0: Het is donderdagavond 21 oktober en live vanuit wederom een sfeervolle Arnhemse huiskamer is dit uw favoriete podcast, Tegeltjeswijzeheden. Het is off-season, maar we komen deze dagen schermen tekort om alle wielenkoersen te volgen die tegelijkertijd plaatsvinden. Terwijl de profs rijden in twee grote ronden tegelijk, drie die op één dag worden verreden en klassiekers om je vingers bij af te likken, strijden wij in onze zoektocht naar moraal. Hoe ons dat vergaat, dat hoor je het komende half uur.
1: Nee. Begin, ik zal beginnen, ik zal beginnen, ik dan heeft hem heel goed opgevangen en dan uh, Van Aert erop en erover, gaat Van Aert erop en erover. De tweestrijd, de tweestrijd en wie houdt het langst vol, wie komt, wie komt, is het Van der Koel of is het Van Aert? Is het Van de Koel of is het Van Aert? Is, het is, het is, het is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Goedenavond luisteraars, goedenavond Joost. Fijn dat je weer naast me zit voor Uiteraard. alweer de vierde aflevering van Teventjeswijsheiden. Ja, het gaat hard, leuk. Het gaat razendsnel en we zitten nog steeds vol met ideeën, vol met nieuwe plannen, dus uh, we stomen lekker door. Zeker. Uh, de vorige keer ging dat allemaal wel wat minder enthousiast, want vooral ik zat in een heel diep zwart gat. Dat ik weet misschien wel, nog wel, ik ook wel. Jij ook, want uh, jouw wedstrijden gingen niet door en mijn wedstrijden waren afgelopen. Uh, de vraag van vandaag is eigenlijk, hoe gaat het met ons? Ja, uitstekend inmiddels. Uh, als je het hebt over de
0: zoektocht naar moraal... dan, dan kan ik zeggen dat er bij mij wel, uh, wel een sprankje, sprankje moraal uh, uh, te vinden is. Ik heb uh, vandaag nog gefietst. Ja, je hebt, je hebt nog een beetje zand in je rechteroor. Ja, dat, dat komt van de route. Uh, wij hebben de luisteraars vorige podcast uh, beloofd... dat wij uh, naar Lunteren gingen uh, uh, vandaag voor het opnemen van de podcast. Nou, ik heb de ons uit het vuur gehaald. Jij, ik moest zogenaamd werken. Uh, jij hebt verzaakt... Zeg het maar gewoon gerust uh, zo. Het
1: ja. nou, was een ik, mooie route. Ik had geen zin om door de modder te fietsen. Nou,
0: dat viel dus hartstikke mee. Want er zaten een hoop zandstroken in rondom uh, Ede, Veenendaal, Lunteren, Barneveld, die hoek. Maar bij al die zandstroken lag er een mooi asfaltpaadje ah. van een meter breed naast. Waar ik uh, mooi over heb kunnen fietsen. Er lag wel een hoop uh, herfstig afval op de, op de straten. Moeder Natuur had flink de best gedaan om uh, herfststukjes uh, te verspreiden op mijn route. Mm -hmm. waarvoor, waarvoor dank, had niet gehoeven. Uh, ik ben wel overeind gebleven. Nog geen uh, herfstbladerenvalpartijtje gehad uh, tot nu toe. Um, maar dat was echt uh, verrassend leuk. Ik had hem wel iets ingekort. De vorige keer toen we het erover hadden, zei ik dat hij nog iets van bijna 100 was. Ik heb hem gisteravond, uh, omdat ik wist dat ik vanmiddag in mijn eentje moest gaan fietsen, iets ingekort naar, uh, naar een kleine 60. Maar uh, het was, uh, was een mooie mooi rit. Zonnetje, wel wat veel wind. Ik noem het gerust een herfststorm, windkrachtje 5. Ja. Maar ik heb me, ik heb me goed vermaakt en een
1: hele, hele zwik tegels uh, erbij. Dus uh, je hebt echt wat gemist. Ja, je hebt lekker door de bouwbelte uh, gefietst, terwijl ik ja. hier uh, pizza's voor je heb gemaakt. En inmiddels uh, ben je ook weer fris en fruitig, zit je uh, bij mij thuis. En terwijl jij uh, lekker door het bos aan het ploeteren was, ja, ik heb de afgelopen weken uh, heel veel op de bank gelegen. Ook lekker. Ja, een beetje koers kijken. En dat heel... heb ik ook wel gedaan, hoor. Ja, maar ik heb andere dingen gedaan dan wielrennen en dat ik... Had ik echt even nodig. Vertel? Ik heb een spel op mijn Xbox. Dat heet Skyrim. Dat is een soort alternatief spel dat zich afspeelt in een andere middeleeuwse tijd. En het, het, het doel is eigenlijk om jezelf ja, te ontwikkelen als, 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 als strijder. En je, en je verslaat draken. En je kunt met iemand trouwen. En je, en je kunt. Uh... Ah, je had het gewoon nodig om te <laughs> ontvluchten uit deze tijd. Ja, ik. ja, Waarin ja. het allemaal wel lukt. Uh, een magisch, magische wereld. Uh, super groot, super leuk. Um, dus ja, ik had het inderdaad misschien wel even nodig om te ontvluchten. En hoe vergaat het jou in die fantasiewereld? Ik ben getrouwd nu daar. Uh, we gaan een kind adopteren. Het gaat snel in hoor ik. Ik heb al heel veel draken verslagen. <laughs> Oké, okay. <Ja>. juist.
0: Uh. <laughs> Waarvan waar Ja. Maar um, qua moraal heb je alweer een beetje zin om te fietsen
1: ook? In, in de real life? In real life de afgelopen drie weken heb ik één keer... Drie kwartier getraind op Zwift. Dat is online okay. uh, een trainingsprogramma. Dat geldt ook gewoon mee. Ja, dus drie kwartier gefietst. En aanstaande zondag wordt mijn eerste rit, mijn rentree, buiten. Namelijk op het Mount parcours, uh, mountainbike parcours in Ede. Oh, leuk. Samen met een collega... Ja, dus dat wordt weer een beetje mijn eerste keer naar buiten. Ja,
0: ja heel goed. Ik denk dat dat wel werkt om, om de moraal terug te vinden. Ik heb sinds de vorige podcast op alle vijf mijn fietsen gefietst. Mm. Gewoon om, voor, de, hè, voor de variëteit. Voor de... Even kijken, vijf fietsen. Je hebt een tijdritfiets. fiets. Een tijdrit mount, een mountainbike. De ja, ik heb een koppeltijdrit gereden met, uh, met Leon. Ik heb gemountainbiked. Ik heb uh, een rondje op de crosser gereden. En dan heb ik een, uh, een, een goed weerfiets, een zomerfiets, waar ik voor het laatst op gereden heb uh, tijd terug. En waar ik nu mijn uh, wegritjes op maak, mijn, mijn winterfiets, mijn slecht weerfiets. Uh,
1: oh, die heb ik nog helemaal niet gezien, want meestal je op een Giant.
0: Ja, ik Ouwe heb een, uh, een Team, Sunweb. Team, Team Sunweb editie racefiets en uh, daarvoor reed ik op een Roy Specialized. En die heb ik nu uh, als winterfiets in ere hersteld. Dus van die ritjes als vandaag met veel uh, opspattend regen, uh, zand, en, uh, dan, uh, dan is die winterfiets ideaal. Is dat ook waar je mee naar de Hoge Veluwe bent gegaan met Lotte? Nee, nee, nee dat was op de mountainbike. Want daar ben je helaas ook geweest? Ja, ja, dat was vlak na de, uh, de vorige aflevering. Uh, die was, dat kondigde wel toen aan. Ik heb uh, samen met mijn vriendin de, de alle tegels op de Nationaal Park Hoge Veluwe gepakt. Uh, achteraf nog heel onnodig een, een soort mulzandpad zandpad uh, gereden bleek. Terwijl we gewoon het graven uh, fietspad <laughs> hadden kunnen volgen. Uh -huh. had ook gelukt. Maar dat was leuk. Leuke, leuk dagje uit. Helaas was het pannenkoekhuis uh, wel dicht. Oh, zoals, ja. zoals bekend. Maar uh, nee, dat was leuk. En uh, daarna ook nog een keer de mountainbike-routes van, uh, van Leusden. Uh, bij Den Treek, de nieuwe van de Utrechtse gereden. Dat was ook leuk. En laatst in, uh, in Oorschot op de Crosser een mountainbike-routes reden. Dus ik heb, ik heb genoeg gedaan. Man. En al die verschillende, verschillende ervaringen en verschillende fietsen en verschillende ritjes... hebben er bij mij wel weer voor gezorgd dat ik wel nou, weer wat moraal heb. Maar het achterliggende thema, het motief is natuurlijk die, tegel, die tegelritjes... Die, die Velo viewer tegels en dat zorgde bij mij echt wel voor dit jaar zowel in het voorjaar in april, mei maar ook nu weer in de moraal dip in oktober dat ik toch weer zin heb om te gaan fietsen is dat wat je bedoelt met die hoop in meerdere opzichten? nou ja, wellicht maar volgens mij hebben we meer, meer succes geboekt met de podcast vertel ja, jij
1: ik er? ja, want niet alleen in de fantasiewereld is er uh, ja, oké okay. maar ik heb gehoord dat je binnenkort een date hebt ja, ik kan nog niet te ver over uitweiden. En je weet hoe dat gaat, Joost. Uh, in, ja, in dus verleden...
0: Ik zeg altijd tegen jou niet te hard van stapel lopen. Maar uh, volgens mij moeten we het ook hierbij houden. Want het is pas een eerste date. Zo is dat. betekent wel dat onze podcast succes heeft. Er komt wat aan. <laughs> ja, maar niet dankzij de podcast. Of, uh, ja, dankzij Tinder. Dankzij een van onze luisteraars. Uh, oh ja. Ja, 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 precies. Bedankt want, daarvoor. Ja, want we hebben een hoop uh, reacties gekregen op de vorige podcast. Ongelooflijk. Ja. We hebben ook wel een kleine oproep uh, natuurlijk zelf gedaan, hè, van uh, laat even van je horen als je het geluisterd hebt, waar je luistert, uh, wanneer je luistert. Nou, ik, ik noem even een, een, een selectie uit de reacties op. Uh, mensen die hebben aangegeven uh, te hebben geluisterd, Philippe de Jong, Charlotte Lenting, Femke van der Pal, Joke van Wijngaarden, ja, ja. Larix Bouwman, tijdens het klussen. Twee podcasts achter elkaar, twee afleveringen achter elkaar geluisterd. Roelboer, Roger Termond, Schors Beukenboom, noem ik hem al. Ja, waarom noem je hem Schors? Hij is een beuk, een beuk is een boom. Oh nee. Schors. Schors. Schors Beukenboom, de persman van uh, Israël uh, Start Startup, Startup Nation. Nation. Vanuit de Giro heeft hij naar ons geluisterd. Ja. Dus ik neem aan dat hij daar het hele peloton uh, uh, warm maakt voor onze
1: uh, verhalen. Israël Startup Nation, de ploeg die de mooiste zegen in de afgelopen Giro heeft behaald met Alex Doucet. Oh ja, ja. Dat is echt wel memorabel. En de
0: beste transfer uh, voor komend jaar, uh, bejaarde Chris Froome uh, nog even overgehaald om voor, wat geld te kunnen verdienen. Voor
1: 5 miljoen dacht ik. Ja, Pff, goed bezig
0: Sjors. Maar. maar om af te maken, ook, uh, ook onze idool Casper Paulet
1: heeft uh, geluisterd. Casper uh, daar steen. En beter bekend als Kasper 2001. En die zei er uh, het volgende over. In zijn laatste video heeft hij een shout-out gedaan naar onze aflevering. Hij heeft al zijn 3000 abonnees getipt om naar ons te luisteren. Super bedankt daarvoor Casper. En je hebt laatst ook nog een winactie gestart omdat je 3000 abonnees hebt gehaald. En die heb ik ook gewonnen. Kijk. En de prijs was een hele mooie fietstas die je ook als rugtas kan gebruiken. En hij dacht ik doe gewoon en die shout-out en die prijs allemaal naar Jesse... Dus ik ben overladen met roem en eer en uh, ja, superveel uh, dank daarvoor. Goeie PR, want die jongen heeft aardig wat volgers, begreep ik. Ja, um, nu uh, ruim 3000 op YouTube. Dus al die
0: 3000 zijn daarna ook naar onze podcast gaan luisteren en daarom al deze reacties, begrijp ik. Ja. Wat ook nog wel leuk is, we vroegen dus van hè, waar, waar luister je of wanneer? Ik heb, ik heb gehoord tijdens het hardlopen, tijdens de autorit, tijdens het klussen dus. Op een rustdag um, in de Giro. Ja, ja, en de mooiste, mooiste recensie kwam van uh, Roger. Die zei, ik luister eigenlijk maar twee podcasts. De Rode Lantaarn en jullie. Nou, dan, uh, <laughs> dan hebben we het gemaakt. Ja. Mijn, mijn favoriete podcast en
1: dan wij. Dan, uh... Oh, jij bent niet, wij zijn niet uh, jouw favoriete podcast? Nee, ik luister zelf liever naar De Rode Lantaarn. Jongen, jongen. Zal ik maar gewoon een beetje verder gaan hier? Want, uh...
0: <laughs> Doe dat. Oké. Okay. je reto, reto de in het rond. Alle dagen fietsen,
1: dat is toch zo in... je luisterde zojuist naar het clublied van reto gemaakt in 1983. Reto, reto, de trappers in het rond. Ja, een tekst, Ik we net gehoord. Dat was dus de vrije jaren 80. We zijn inmiddels behoorlijk preuts geworden. Toen kon het allemaal nog. Spreek voor jezelf. Ja, goed. Ik heb, die, uh, ik heb dat lied ontdekt omdat ik de afgelopen maanden bezig ben geweest met het jubileum van Reto, de wielenvereniging uit Arnhem. Exact deze week, 100 jaar geleden, is Reto gesticht. Wauw. 1920, op 24 oktober. Dat zijn nog eens uh, jubilea. Een van de oudste wielenverenigingen ja. van Nederland. En... Uh, Daarom heb ik samen met een aantal andere renners en met mijn vader een speciaal tijdschrift gemaakt. Een aandenken uh, met verhalen en foto's uit heden en verleden. En Joost, we hebben een primeur. Want ik heb vandaag zeven dozen binnengekregen. 18 kilo. Duizend exemplaren van de Reto Glossy. Speciaal voor dit jubileum. De jubileum uh, uit, e, uitgave waar je al zo lang mee bezig was. Een eenmalig exemplaar. Ik pak hem nu onder de tafel vandaan. En tadaa. Hier is het allereerste exemplaar. Je hebt hem in handen. Wauw, Ja, staat, staat hij zelf hoor. Is een Nederlands ja. kampioens truitje. Ik sta zelf op de koffer met een aantal andere Nederlandse kampioenen. De voorzitter. Mooi. Van Pijnenburg. Ja, en... Dat ziet er netjes uit. Echt een mooi tijdschrift. Het ruikt ook nog helemaal nieuw.
0: <kwijls> um, nou. <Ja. laughs> Ik wil zeggen, niet alle foto's zijn in kleur, maar dat zijn de oude foto's dan natuurlijk. Ja, de foto's gaan echt tot ver voor de oorlog.
1: Dat uh, ja, is super mooi. Echt alsof je een blad uit de winkel uh, koopt. Ja, hè? Ja. Jasper Sheet. en Luc Buchter, die ken je natuurlijk ook. Die ja, heb ik ook geïnterviewd. Zeker. Twee uh, wedstrijdrenners. Ja, er is voor iedereen aandacht. Toch. Ik heb heel veel zin om dit uh, aan alle leden te gaan geven. Mooi man. Merci. Gefeliciteerd
0: alvast uh, met het 100-jarige bestaan van deze club. Ja, dankjewel. Ja, nee, serieus, mooie, mooie vereniging. Ik ben zelf natuurlijk ook uh, voorzitter van een vereniging in Nijmegen. Dus ik hou Reto natuurlijk ook wel in de gaten als, uh, als goed voorbeeld ook. Want 500, 600 leden geloof ik
1: en echt wel uh, chic uh, georganiseerd. Dus uh, gefeliciteerd. Ruim 500 leden en uh, dat gaat erg snel de laatste tijd. Ik ben in 2009 lid geworden, in 2010 bestond de club 90 jaar. En ik dacht, ja, dat 100-jarige jubileum, dat ga ik echt nooit meer meemaken. Want dan ben ik vast heel ver weg aan het studeren. Misschien al wel aan het samenwonen. Ja, uh, nou, ik denk dat jij het 150-jarige jubileum ook nog meemaakt. Ja, ik heb het 100-jarige jubileum dus van heel dichtbij uh, mee mogen maken. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik hoop inderdaad dat ik nog heel lang bij deze club mag blijven. Ik hoop het ook voor je. Ja. Euh, ja. nee, <laughs> als het niet geraaieerd wordt. Op zich is er niet veel voor nodig om lid te blijven van een club, toch? Dus dit lijkt me een ambitie die te realiseren moet zijn. Ja, alleen ik vind het wel leuk om inderdaad meer te doen dan dat. Ja, ja. Om vrijwilligerswerk te doen, actief betrokken te zijn. Met
0: als resultaat dit uh, historische tijdschrift. Ja. Jubileumboek. Ja, exact.
1: Mooi. 18 kilo, schoon aan de haak. Kijk. Het is bijna net zo dik als onze, onze opstap uh, die hier ligt onder de microfoon. Ja, om het allemaal goed te laten klinken, hebben we inderdaad een mooi stapeltje gemaakt. Het
0: ja. hele oeuvre van Picasso en de Bob Dylan compleetgids.
1: Ja. ja, ja. Zullen we maar doorgaan naar eh, me een heel euh, goed idee. Een ander onderwerp. koersen die we op dit moment aan het kijken zijn. Ja, we kunnen ze wel even opnoemen. De Ronde van Vlaanderen, 3 dagen zitten pannen, de Giro, de Vuelta a España. Ja, en dan ik, hebben we nog heel veel gemist. Je vindt veel te veel tegelijk plaats eigenlijk. Hè? Het, is, het is smullen, om de vingers bij af te likken zo nu
0: en dan. Maar je komt soms echt schermen tekort. Nou, dat is dan een praktisch probleem. Maar waar ik ook echt mee zit, is dat je dan een uur naar de Giro hebt zitten kijken. Dan weet je een beetje wie daarin, hè, wie voor wie rijdt en... Uh, wie er in de kopgroep zitten. En dan wordt er geschakeld naar de, de pannen of de Vuelta. En dan ben je ineens weer compleet kwijt... wie ook weer voor welke ploeg de kopman is... En, en wie in welke ronde mee rijd. Dus het, is wel, het vergt echt het uiterste van je, van je
1: hersencapaciteit... dat, dat wielenkoers vervolgen. Het is leuk dat je heel erg in het moment wordt gezogen... dat je helemaal in zo'n koers kan opgaan. Het uh, vervelende is wel dat ik ook heel snel vergeet. Want de vorige keer hebben wij ons de vraag gesteld... wie de Giro ging o, ja, winnen. Verrek. ja, verrek. En wat zei jij? Ik zei Steven Kruiswijk... En ik, Thomas. Thomas, ja. <laughs> nou. En jij hebt mij moeten herinneren wat er met die twee heren is gebeurd. Want ik was het alweer helemaal vergeten. Nou. Maar Kruiswerk heeft een positieve coronatest afgelegd. Die kon naar huis met zijn hele ploeg. En Thomas? Ja, die ging in dag twee al in de
0: neutralisatie uh, hard onderuit. Waardoor hij uh, uiteindelijk uitgestapt. Over een biton gevallen. Dus die hele Giro is totaal anders uitgepakt dan we vooraf hadden gedacht. Uh, maar ik neem aan dat uh, we wel Milan gaan halen uh, uiteindelijk. Milan of Miluit? Ja, ja, dat is dan de vraag. Hè? We komen we straks volgens mij nog oh, ja. terug. <laughs> ik, ik denk dat ze Milaan gaan halen. En
1: uh, wat mij betreft met de Nederlander in de roze trui. Het wordt nog even behelpen. Ik heb zojuist gehoord dat de twintigste etappe rondom Sestriere, waar ik zelf ook heb gefietst, fors wordt aangepakt vanwege ja. sneeuw en vanwege andere maatregelen. Ja, de Fransen Franse willen ze niet hebben, geloof ik. Ja, de grens dus, is, ze blijven
0: binnen Italië waarschijnlijk. De grens is gesloten. Ja. Dus het wordt nog spannend. Ja, maar ik, 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 ik haal hier ook wel moraal uit hoor, moet ik zeggen, al die koersen. Want normaal gesproken is het oktober en dan zie je ook aan je statistieken op Strava, dan, je, hè, dan vlakken je, je stads, die vlakken helemaal af. Je, je zit vaak een paar weken niks te doen. Maar nu, doordat er nog steeds koers op tv is, je zit nog steeds naar de te kijken, naar de Giro te kijken, mooie bergetappers, dan krijg ik al wel weer zin om te fietsen. En dat zorgt er ook alweer voor dat ik moraal heb om zelf de fiets uit het vet te halen. Nog
1: even aandacht voor twee koersen iets dichter bij huis. De drie dagen pannen en uh, iets uh, langer geleden de Ronde van Vlaanderen. Om met die laatste te beginnen was voor mij de mooiste Ronde van Vlaanderen van de afgelopen tien jaar. Met het duel nu van, van Aert van der Poel. In 2010 was dat cancellara Bonen. Oh, ja. Diezelfde ja. magie, diezelfde spanning was helemaal terug. De twee
0: kampioenstruien battelend op de muur van Gerardsbergen waarbij uh, cancellara Bonen uit het wiel reed. Met ja. zijn motortje. Nou ja, Bonen zei achteraf, ik was gewoon niet goed. Ja,
1: nee, ja. dat is de magie die we ah, moeten doen. We nou hebben het uh, over een koers van ontstaan. heel ver terug. Ik maar, ben het
0: wel met je eens. Het was echt een schitterende, schitterende koers uh, zondag.
1: En we hebben net ja. nog even drie dagen de spannen teruggekeken. Ja. Uh, heel veel wind, waaiers van de poel in de sloot gevallen. Uh, en iedereen... nou, dat is wel het mooie,
0: hè? want we hebben het in die coronapandemie wel eens over dingen die we nu anders zijn gaan doen, die we misschien kunnen behouden. Bijvoorbeeld wat meer thuiswerken of wat meer online vergaderen. Ik denk dat wielerklassiekers in het najaar rijden ook best wel een goed idee is om wat erin de, te houden. Wat een sadist ben jij. Ja, nee, maar het is toch schitterend. Nu vandaag zo'n dagen de pannen. Normaal in, is dat in april of zo en dan kijken er dertig uh, mensen naar uh, buiten België. Nu is het gewoon een koers uh, die primetime op tv is en uh, waar de beste World rennen renners om de zegen strijden. Gewoon een klassieker op zich weer. Laatst was het ook al met Gent Wevelgem. Normaal was dat echt zo'n ja, zo tussendoortje, zo'n zo moedje voor de ronde. Nu was het
1: echt gewoon een, 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 bijna een, een monument op zich zo in het najaar. Ja, jij bekijkt het wel vanuit een leuk uh, standpunt, een commercieel standpunt ook. Ja. Ik heb toch wel heel erg te doen met de renners, ook die nu in de verwelten zijn gestart. In het Baskeland de eerste week alleen maar bergetappes, regen, mensen die de eerste dag al onderuit zijn gegaan door de gladde uh, wegen daar, sneeuw. Ja, uh, hartstikke leuk dat wij dan ja, met maar maar de. Dat doen de amateurs toch ook in de Arden Challenge? Laat, <laughs> ja. ze, laat ze maar
0: een beetje pijn leiden, toch? <laughs> ja, oké. Okay. Fair enough. Ja, ik vind het best wel, best wel leuk om die wielenkalender eens een keer opgeschud te zien. Kijk, het is best wel gek dat je nu zoveel koersen in korte tijd tegelijkertijd hebt. Dat ik zei al, dat is af en toe even, even wennen. En voor de renners hoorde ik ook van, het is best wel veel in korte tijd. Maar het is best wel leuk om koersen op een ander moment in het jaar gereden te zien worden. We hebben bijvoorbeeld uh, Lombardije hebben we nu in de zomer gehad, geloof ik. Of in de nazomer. Wie, wie heeft daar nou weer gewonnen? Eh... Uh, Lombardijen. Ja, dat is ja, uh, zo lang geleden. Ja, ik, ja maar... Vlaasov? Nee. Ja, ik dacht
1: van Aard. Nee, nee. Ik weet Anne Fliep? Nee, joh. Nee. Maar zo snel gaat het dus. I alles is door elkaar. Ik ben, ik ben al heel veel weer vergeten. Uh, ja.
0: Bennett, Bennett was het net niet. Maar volgens ja. mij was dat die, dat die koers, die uh, dat drie tracks uh, gelost werden door twee Astana's en Bennett. Volgens mij was Vlaasov of Vogelsang uh, de winnaar daar. Ja. Lijkt alweer zo lang geleden, maar dat komt normaal als Lombardije dus een van de laatste koersen in het jaar. Nu valt die ineens tussen de Tour en de, het voorjaar in of zo. <laughs> ja. Alles is anders, waardoor je ook normaal het hele ritme kwijt bent. Normaal is mijn biologische klok zo van klassieker naar klassieker en dan weet je hè, dat, dat hele rijtje van uh, de Omloop, uh, Nieuwsblad, uh, Kuhne, Kuhne, tot aan zo uh, Bastanaak naar Luik, wat dan de laatste klassieker is. Dat hele rijtje ken je uit je hoofd alsof het de monopoliestraten zijn mm -hmm. hè, van, uh, van Arnhem, Haarlem, Utrecht, Groningen,
1: uh, Den Haag. En nu, dat, dat had je altijd met wulto koersen. En nu zijn we in de gevangenis gestopt en moeten we heel lang wachten. In een lockdown. En, en ja. ineens krijgen we alles.
0: Ja, ja, het is een feestje, maar het is wel even wennen af en toe. Maar ik, ik, ik nodig de, de koersorganisatoren uit hier vandaan... om eens na te denken over wat voor hun nou de beste plek op het kalender is. En misschien is dat voor sommige koersen wel gewoon in oktober... Ja. In plaats van in april waar
1: iedereen dan zit. Ja goed, dan krijg je wel het dilemma dat renners dus nog veel langer fit moeten zijn. Of op nog gekkere tijdstippen moeten gaan pieken. Nou ja,
0: of andere renners. Hey, normaal gesproken heb je in een World Tour seizoen ook al dat er meerdere koersen tegelijkertijd plaatsvinden. Of dat je diverse kalenders hebt en dat ploegen indelen wie waar rijdt. Dat krijg je dan ook nog meer. Maar er, er wordt al het hele jaar gekoerst. In, in Australië heb je al in januari een World koers, En in China heb je in oktober, november nog steeds koers. Laten we die dan alsjeblieft afschaffen. Ja. En dan wat dichter bij huis. Ja, en dan die prachtige klassiekers zoals Gent Wevelgem of de Lombardije. Of uh, nu die de pannen. Om die wat meer uh, ja, okay. onder de aandacht te brengen.
1: Ja, ja. ik vind het een interessant punt. Ja. Dus, eens? Eens, waar gelukkig nog wel regelmaat in zit, uh, zijn onze tegeltjes. Ah, de, de rubriek.
0: Ja, dat brengt ons bij het tegeltje van de week. En um, in tegenstelling tot de, de route die ik vandaag gereden in Lunteren, daar, uh, daar hoeven we het niet per se over te hebben. Want prima route, mooie route, maar niet echt specifiek één tegel die er dan uitspringt. Waarvan je denkt, ja, die was echt heel moeilijk. Dit was gewoon het opvullen van een, van een gat wat ik nog niet had. Het tegeltje wat ik deze keer uit wil halen is um, een Duits tegeltje. Oei. En die ligt op het eilandje Schenkenschans.
1: Is <laughs> dat een skipiste?
0: Nee, dat is van een Duits dorp... ...wat door de jaren heen ingesloten is geraakt door, uh, door rivieren. En het is nu, ligt nu op een soort, soort landtong. Je zou jezelf bijna een soort uh, schiereiland uh, kunnen noemen. En uh, zeker de mensen die vanuit Nijmegen... ...met hun tegelzoektocht uh, bezig zijn... Hè, ...het uitbreiden van hun vierkant... ...die lopen dan al heel snel aan de oostkant... ...vast op Schenkenschans. En daar ben je dan vaak nog nooit geweest dus. Daarom is die, ligt die nog open omdat je er echt met een hele ja, rare omweg alleen maar naartoe kan. Of door het water. Ja, ja ik liet hem laatst jou zien. Uh, het ligt dus langs de Rijn, hè, uh, boven ten noorden van Kleef. En uh, ik liet hem zo zien. Ik zei, ja kijk, je kan alleen via dit landtongetje, via dit bruggetje. Moet je helemaal heen en weer rijden, kun je er naartoe, zei ik. En toen zei jij, ja, inzoomend.
1: Inzoomend zei ik, je kunt ook op de pier gaan staan bij Tolkamer. Aan de noordkant. Helemaal op het uiterste steentje. En dan val je ook binnen het grensgebied ja. van het tegeltje. ...van Schenkenschans.
0: Ja, maar dan moet je dus wel met de fiets op de nek over de pier heen klimmen... ...met gevaar voor eigen leven. En dan kan je pech hebben dat het hoog water is... ...en dat je er helemaal niet bij kan. Alles dus, liever dan naar Duitsland. Nou ja, ik adviseer de mensen... ...want het is best mooi hoor... Dus ...om gewoon via uh, Griethouse. Dat ligt, dat ligt aan die kant van de dijk... <laughs> ...naar, uh, naar Schenkenschans te rijden via het bruggetje... En het uh, is best, best leuk, idyllisch dorpje toch wel. Het is een soort onmuurde vesting, want het is daar iedere keer hoog water. <laughs> dus die mensen hebben een dam gebouwd. Ze denken niet dat de oorlog daar nog bezig is. <laughs> nou, dat zou ook nog kunnen. Maar uh, ik heb ze laatst verteld dat het afgelopen was. Toen ging ineens de vlag uit. Um, maar je moet daar ja, een soort rondje om het dorp rijden om die tegel aan te tikken. En uh, je kunt dat combineren met bijvoorbeeld een leuke picknick, zoals ik heb gedaan. Een eh, picknick in Schenkenchance. Met dubbel SCH. Drie keer woordwaarde bij Scrabble. Het is een heel rustig afgelegen plekje, want je komt er dus letterlijk nooit. Dat is het hele idee van die tegels. Maar waarom we hem uitlicht is, en hij is heel moeilijk te bereiken. Namelijk of helemaal via die lantong, vijf kilometer heen, vijf kilometer terug. Ofwel via jouw pier. Terwijl het eigenlijk best een mooi stukje is. Dus ik wil iedereen, of je nou tegels verzamelt of niet, zoek Schenken Chances op op de kaart. En, uh, en ga daar naartoe. Want de tegeltjes wijsheid van deze week, die ik hebben ik helemaal benieuwd. niet uh, benoemd. Inderdaad. Je vierkant heeft meer kans na een bezoek aan Schenkenshans.
1: Ja. Hij is weer goed. Hè? Hij is weer goed. <laughs> we zaten te denken, wat kunnen we allemaal laten rijmen op? Ans, ja, Hans, Van alles. Uh, Hans. fans. Uh, Ik vind dit wel uh, efficiënt. Maar optie. dit is toch wel... Uh, Koppel
0: je hem toch weer een beetje aan dat vierkant, aan die tegeltjes. Hè? Ja, de ja, mensberoerde
1: ja. spreuk heb je toch... Ja. Hé, hey, dat zijn we helemaal vergeten. Waar wij nog heen moeten is in Otterlo, is er een tegeltjesmuseum. Ja. En jij hebt dat laatste, ben je dat tegengekomen? Ja, wij zitten natuurlijk helemaal in de tegeltjes. Maar daar hebben ze authentieke tegeltjes. Ja, en Otterlo,
0: dat ligt dus uh, aan de rand van dat Nationaal Park Toge Hoge Veluwe. Dus waar ja. ik laatst geweest ben. En het schijnt dus dat in het dorp Otterlo. Dus je hoeft niet per se in het park met een kaartje te kopen en het Krullinghundemuseum. Dat is iets anders. Maar in het dorpje Otterlo zit dus iemand die een tegelmuseum heeft. Net zo gek als wij. Ik denk dat we daar een keer een uitzending moeten gaan, uh, een aflevering moeten gaan
1: opnemen. Ja, en dan kunnen we wel een eigen tegeltje laten maken. Ja,
0: de, 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 de leuzen die we nu op de virtuele digitale tegeltjes schrijven... die kunnen we dan daar echt laten afdrukken. Oh, wauw. En dan kunnen onze luisteraars kunnen er eentje bestellen. Fantastisch. Goed idee. Ja, ja. op een ja, Volgende keer in een <laughs> Ja, oké. Okay.
1: Hebben wij nog tijd voor dilemma's? Ik zat net even op de klok te kijken... maar ja, we hebben nog tijd voor AB-vragen... zoals wij ze zijn ja. gaan noemen... Um, ik heb er dit keer weer een aantal op papier gezet, um, dus beantwoord maar uh, Joost. Pizza of friet? Pizza. Helemaal eens, pizza vind ik ook veel lekkerder. Zo vaak mogelijk. Nou, ja, misschien hou ik er een iets gezondere levensstijl uh, op <laughs> na. Nou, dat scheelt ook, ik woon 200 meter van de New York pizza. Ja, maar dat noem je toch geen pizza, jongen. Ik heb het over nee, Italiaanse nee. kwaliteit, gewoon echte, echte ham en mozzarella. Niet, niet die dikke New York pizza's. Ze zijn lekker. Ja, goed. Veldrijden dan of mountainbiken? Ja, dat allebei. Dat vind ik echt geen keuze. Nou,
0: ja, dat, dat kan niet hier. Mountainbiken is een zomersport. Veldrijden is een wintersport. En het is gewoon goed om allebei die fietsen te hebben. Doe nou niet zo correct. Ja, allebei. Ja. Ik heb ze allebei. en ik, wil, ik, doe, ik doe het allebei. Het is allebei leuk. Waarom zou je kiezen? Nou goed. Ja, A of B vragen jongen. Maar
1: dan, goed, dan ga ik wel voor veldrijden. Ja, oké. Okay. En waarom dan <laughs> geen mountainbiken? Omdat je die niet hebt. Die heb ik verkocht om een veldritfiets te kopen. En veldritfiets geeft mij net iets meer uitdaging. Eh, omdat je geen vering hebt en slechtere remmen. Dus net wat meer spannend. Ja, De meeste
0: mountainbike routes in Nederland zijn ook prima op een veldritfiets te doen hoor. Dus ja. als je een veldritfiets hebt, dan zit je goed. Um, maar er komen wel steeds meer echte mountainbike routes bij. Zoals op de Utrechtse Heuvelrug en bij Nijmegen en uh, Mondverland. Die echt aangelegd zijn specifiek voor de
1: mountainbike. Dus ja, het is wel echt gewoon een andere sport. Veldrijden dus allebei Melk of water? Duidelijk melk. Water. Ochtendmens of avondmens? Ik ben een echt avondmens. Ja, ik begin al een beetje te gapen. Um, ik ben echt een ochtendmens en dat kan best vroeg zijn. Zes uur naast mijn bed en aan de koffie is voor mij geen straf. Nou, ik drink dus ook geen koffie. Misschien moet ik daar een keer mee beginnen. Dat lijkt me altijd een
0: nee, goed idee. Ik heb tijdens mijn studietijd wel echt een, een ritme gehad dat ik ongeveer gemiddeld om één uur s'nachts naar bed ging. Nou, dat is... Wel iets teruggenomen, ik denk eigenlijk half, half, elf uur, tussen 11 en 12 ga ik meestal naar bed. Maar ik ben wel echt iemand die makkelijk ook lang dan tot een uur of negen in bed kan blijven liggen. Ook gewoon door mijn werkritme en, uh, en dat soort dingen. Maar... Ja,
1: dan zit ik al aan mijn derde kopje water of koffie. Ja, nee, ik ben wel echt een avondmens, ja. Gebroken sleutelbeen of forse hersenschudding? Um, nou, ik heb het allebei gelukkig
0: nog nooit gehad. Maar als ik zou moeten kiezen, dan heb ik liever een gebroken sleutelbeen. Dan ben je volgens mij sneller weer uh, boven Jan dan uh, met een hersenschudding. Dat ettert uh, echt lang door.
1: Ik ook. Uh, ik heb wel eens een hersenschudding gehad. Um, nog geen gebroken sleutelbeen. Je moet een keer aankomen als wielrenner. Dat kan geen groter geweest zijn. <laughs> nee. Ja, die hersenschudding was een keer in de winter. Toen een jonger een gigantische sneeuwbal tegen me aangooide. Waardoor ik met mijn hoofd tegen de muur knalde. En sindsdien is het nooit meer goed gekomen. Zo is dat, nu zit ik naast jou een podcast op te nemen, dus geef me dan maar dat sleutelbeen. Uh, ja, nee, ik, ik
0: ken echt wel een paar voorbeelden van mensen die na een hersenschudding bijvoorbeeld met de val van de fiets echt veel te lang daar last
1: van hebben blijven houden. Dus uh, ik, ik adviseer mensen een gebroken sleutelbeen. Van der Poel is vandaag gevallen in de pannen, die heeft een hersenschudding uh, opgelopen. Schijnt licht te zijn, maar vanaf uh, deze plek natuurlijk ook beterschap, ja. Mathieu. Einde seizoen. Einde seizoen. Ja, ja serieus. Er was ja. al niks meer te doen. ja. Hij had beter zijn sleutelbeen kunnen breken. Dan had hij volgende week nog in China kunnen rijden. Ah, en... kijk. Dat is waar. <laughs> ja. Nou komen we toch bij de vraag der vragen. Milaan of Miluit? En dat gaat dus over, haalt Giro de finishplaats Milaan op zondag? Ja, of
0: dus niet en dan Miluit. Ja, ik denk Milaan. Ze zijn er al zo dichtbij. Volgens mij gaan die Italianen
1: het echt niet meer uh, tegenhouden. Nee, er zijn dus misschien nog wat obstakels met een ander soort etappe op zaterdag. Maar ik ben 100% overtuigd dat Milaan gehad gaat worden.
0: Ja, en zeker de etappen naar Milaan zelf. Want dat, dat, hè, die bergetappes, dat is misschien om andere redenen nog spannend. Hè, vanwege de grens en sneeuw en zo. Maar ik denk dat ze de etappen naar Milaan sowieso nog wel uh, gaan rijden. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, deze vraag komt voort uit het uh, nieuwe Groenewoud quarantaineklassement. wat? Ja, we hebben bij Groenewoud in de eerste lockdown een, een quarantaineklassement uh, uh, georganiseerd. Althans, uh, twee hele fanatieke leden hebben dat georganiseerd. En ik heb uh, fanatiek meegedaan. En dat is erg leuk. Niet zozeer uh, hard fietsen, maar vooral gewoon creatieve do-opdrachten, puzzels. En uh, we zitten nu in een tweede lockdown, dus zij hebben het initiatief genomen om een tweede quarantaineklassement te starten. Dus dat
1: gaat weer voor ontzettend veel moraal uh, zorgen komende weken. Ik was ook uitgenodigd, um, maar ik was wat te laat met het beantwoorden van de eerste vragen... ...Milaan of Miluit. Ja. En ik ben niet zo dom geweest om in een meer te springen, want dat was ook een van de uitdagingen. Ja, dat ja, weet ik ook nog niet of ik dat ga doen, hoor. Het is nu donderdagavond. Het mag nog tot zondag, maar ik denk dat ik deze ga overslaan. Ja, ik, ik zag jou uh, hinten op misschien een duik in het Erika Terpstraatbad... Ja, maar dat mag niet waarschijnlijk. Dat mag waarschijnlijk niet. Ik ja. zag ook
0: iemand in zee springen. Dat is ook geen meer. Nou kijk, vorige, vorige uh, lockdown, uh, vorige klassement ben ik daar heel fanatiek in geweest. Dan heb ik al die opdrachten gedaan. Hoe gek ze me ook vroeger te doen. Um, drie opdrachten per week, soms zelfs meer. En ik heb ze allemaal gedaan. En uh, uiteindelijk op één punt verschil verloren. Uh, <laughs> dus ik, ik wil me behoeden voor nog zo'n uh, maandenlange... Uh, Strijd. Uh, ja, foltering. <laughs> en dan de uh, deceptie als uh, nou Ja, ja. Precies, dus uh, ik denk dat ik uh, een beetje op 80% ga spelen deze lockdown. Vueltaan of wel tart. dat gaat dus niet, hè? Kijk, Milaan eindigt nog op aan, dus dan kun je hem zo stellen. Vueltaan. Maar... Well nee, je, je wil gewoon weten of de Vuelta uitgereden wordt. Of ze naar Madrid kunnen komen over een paar weken. Nee, ik, uh, ik denk dat dit een, uh, een lastige verhaal wordt. Tenminste, dat het gebied waar ze doorheen rijden gewoon een compleet rood gebied is. En niet alleen wat de dat erdoor komt. Nee. Dus ik, ja. Ja, dus en ik... de weersomstandigheden zijn echt hondsberoerd. Ja, en tijdens de Giro... ...hoorde je de laatste week al ook vanuit de ploegen... ...stemmen opgaan van... Ja, ...zullen we nou niet gewoon een week eerder stoppen... Eh, ...risico indammen. En volgens mij komen de renners er inmiddels ook wel achter... ...dat het toch echt wel te gek is om in november nog... Eh, ...rittenkoersen te rijden. Dus volgens mij... ...gaat de maatschappij... ...de wielerwereld gaat wel langzaam kantelen. Ze hebben nu alle klassiekers gehad... Dus de helft van het peloton zit al op de gat. Volgens mij uh, gaat de wielrennerwereld... De, de wielerwereld gaat hier volgens mij zelf op een gegeven moment gewoon klaar mee zijn. En zeggen: nou hou maar op. Dan toch nog een
1: vraag over de Velta. Duw me len of doe me laut? <laughs> ja, uh, ja, ik ga gewoon door hoor. En dan is de vraag of die uh, het klassement gaat winnen of... Uh, nee, of überhaupt Tom Duwme de Velta gaat uitrijden. Want we hebben zojuist na afloop van de tweede etappe een compleet uitgebluste... Dumoulin bij de camera's van de NOS gezien, waarin hij zei, ja, ik ben leeg, mijn energie is weg. Ja, ik denk dat hij helemaal kapot is en één deze dagen gaat afstappen. Ja, ik zag het inderdaad een beetje
0: weer zo'n typisch Dumoulin-interview, vond ik het. Een beetje zeurend, een beetje zo tekort gedaan, zo van, ah, ik ben niet goed en hij wordt gisteren wel gewoon nog steeds 16e van de 180, dus als Dumoulin zegt, ik ben niet goed, dan is hij voor zijn doen misschien niet goed, maar... Hij beledigt eigenlijk elke andere renner die meedoet aan die koers, want hij kan goed genoeg fietsen om van waarde te zijn voor die ploeg. Maar gaat hij het uitrijden? Nou ja, als ik ploegleider zou zijn, zou ik zeggen neem twee dagen lekker rustig aan. Ga lekker achter in het peloton zitten, verlies een half uur per dag en maak je van waarde in week twee en drie. En of hij kan dan op kop gaan rijden, want hij kan natuurlijk best hard fietsen. Of hij kan misschien een keer een
1: etappe winnen, wat denk ik best wel mogelijk is uh, deze Vuelta. Maar denk je dat hij die mentale switch nog kan maken? Want wij weten allebei hoe het is om meerdere dagen te koersen. Als je nu al leeg bent, kun je je dan nog opladen om weer een etappe te winnen? Want daarvoor moet je echt 100% fit Ja, ik, ik kan het me niet goed voorstellen. Maar nee. ik heb het al wel
0: vaker voor zien komen dat een renner in de
1: eerste halve
0: week van een grote ronde gewoon niks waard is. Hè? Een klassementsrenner waar je het wel van verwacht. En dan in week twee of drie toch weer een beetje moraal vindt of uh, goed gegeten heeft, goed geslapen heeft en dan... Toch weer een ritwind of uh, uh, van waarde kan zijn voor zijn ploeg. Dus ik zou als Jumbo zijn me hoogst beledigd voelen als hij nou op eigen houtje gewoon
1: uitstapt. Ja, Duumelind dus voor jou. Ik zeg Duumelout. Oké. Okay. Het zou me enorm teleurstellen van Dat hij het weet. Ja. Als hij luistert. Ja. We hebben een royaal aanbod aan lees, luister. En nu zelfs een kooptip deze aflevering. De eerste luistertip. Ja. Is nog een hele korte. Er is namelijk een trailer uitgebracht door niemand minder dan Sir Paul McCartney. Die aankondigt dat zijn McCartney 3, zoals het gaat heten, een nieuwe album binnenkort gaat verschijnen in december. Gaaf. Ja, ik ja. meen dat wij in aflevering 1 een, een B vraag hadden over
0: Lennon of McCartney. Toen zei ik van, nou, McCartney te meer, omdat hij nog leeft. En waar wij dus ook onze generatie nog de vruchten van plukken. Nou, dat bewijst zich maar weer. Voila, ik heb er ook uh, heel veel zin in om dat te gaan beluisteren. Maar kan
1: die nog steeds iets? Of uh, is het vooral sentiment wat we gaan luisteren? Nou, hij is nog wel zeer muzikaal. Uh, dit album heeft hij volgens mij helemaal zelf ook uh, opgenomen. Dus zowel de drums, zowel de gitaar, zowel de zang. Alleen ja, dat laatste, okay. die zang wordt wel steeds brozer, het wordt wel steeds ja, ja, ja. kwetsbaarder. Dus, volgens ja. mij heb je ook nog een andere, andere luistertip waar je onze kijkers uh, mee wil? Uh... Zeker! Ik maak namelijk ook podcasts voor dagblad De Gelderlander, uh, de krant waar ik al een tijdje voor werk. En uh, onlangs is er een nieuwe aflevering op Spotify gekomen. Die is ook dus uh, gewoon online te vinden. En die gaat over ja, wel een bijzonder gevoelig onderwerp, namelijk wat dan heet homogenezingen. Uh, in dit geval in uh, een baptistengemeente, in een kerk. Uh, en wij hebben met een slachtoffer gesproken die uh, dat heeft ondergaan, die daar ook wat traumas aan uh, heeft overgehouden. En uh, samen met een aantal journalisten um, heb ik daar een podcast over gemaakt. Dus ja, kost een half uur van je tijd. Maar ik denk dat dat wel een bijzonder verhaal is om je dat een keer uh, ja, tot je te nemen. Want veel mensen kennen dit te uh, hebben Is dat hem, verhaal, ]zelfde dit... Baptistengemeente als waar jij in retraite bent geweest uh, twee keer? <laughs> nee, dat was een Dominikanenoorde. Oh, ja. dat is weer net wat anders. Ah, okay. ja. En uh, ik, uh, ik heb daar niet zoiets meegemaakt. Um, dus nou goed, zoek hem een keer op Spotify, de Gelderlander. kom je er vanzelf achter. Ik ga eens, uh, ik ga eens luisteren. Ben benieuwd. Dan heb jij ook nog
0: een kooptip? Ja, een kooptip met een P. Uh, het is eigenlijk een soort uh, uh, culinaire, culinaire tip, kun je het wel noemen. Uh, Heldro-ijs is in de aanbieding deze week bij de Jan Linders. Heldro-ijs? Ja, een tip van een van onze luisteraars. Heldro-ijs is echt het beste ijs wat je hier in de regio kunt krijgen. In Nijmegen en Ottersom, onder andere. En daar hebben ze van die liter literbakken van. En <laughs> die kun je nu kopen bij de Jan Linders in de aanbieding. Dus uh, doe dat al. Lang.
1: En dan lekker met je dikke pens de tv aanzetten. En naar onze podcast luisteren. Ja, ja. Nee, wij bevorderen verder een volledig gezond levensstijl. Zeker. Maar dit, dit moeten we dan wel maar even promoten. Als je maar af en toe vaak genoeg zelf op de fiets stapt, Jesse, dan is daar niks aan Ik had er nog nooit van gehoord, heldro ijs, maar uh, nou... Echt, uh, ga het een keer uh, proeven, zou ik zeggen, want dus, uh, je weet niet wat je meemaakt. Ja, wij hebben nu dus een aantal aanbevelingen gedaan aan onze luisteraars, aan jullie. Maar de vorige keer stelden wij ook de vraag, waar heb je onze podcast beluisterd? Ja. Nou, daar zijn ook wat antwoorden ja. uitgekomen.
0: Ja, onder andere, Philippe die vroeg uh, naar uh, een, een ander platform waarop hij ons graag zou willen beluisteren: uh, Podcast Addict. Um, dus daar moeten we ons even in verdiepen hoe dat, uh, hoe dat werkt. Um, en dat bracht ons misschien tot de volgende oproep. Luistert u naar onze podcast en denkt u, ik vind het makkelijker om naar via een ander platform te luisteren? Laat het ons dan weten. En ook vooral welk platform dat moet zijn, want dan kunnen we ons ook daar aanmelden. Want voor, alsnog zijn we alleen op uh, Spotify uh, te vinden. En uh, wat mij betreft is dat prima. Maar ik begrijp dat er heel veel mensen via andere platforms naar uh, podcasts willen luisteren. Um, dus luistert u naar ons en kunt u ons niet vinden. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Ben je verwend en wil je een andere platform? Laat het even weten. Wij we gaan het voor je fixen. We gaat een heel nieuw luisteraarspubliek uh, voor ons open straks. ja. ja.
0: Ja, dat lijkt me prima om mee om af te sluiten, want we zitten al ruim over het half uur. Ja, we zitten aan ons quotum De
1: Tijd vliegt als je daar je zin hebt. Zo is dat, helemaal. Dan ga ik weer even verder, want ik heb een kwakje... Uh, een kwakje. Pardon? <laughs> ik heb een bakje kwark naast Ligt me staan. Ik heb hier wat zakdoekjes op tafel. Nee. <laughs> ik heb een bak kwark naast Wanneer me. Wanneer dat jij die deed? <laughs> die bak kwark die ga ik nu even opeten, dus sluit jij me af. Uh, nee.
0: <laughs> Beste luisteraars, u luistert weer naar een aflevering van Tegeltjeswijzeheden. Aflevering 4 alweer. We weten nog niet wanneer we weer met aflevering 5 bij u terugkomen, maar dat zal binnen nu en een week of drie zijn. Um, Jesse, nog een uh, mededeling? Nee. Dan uh, laten we het hierbij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Doei doei. Houd doen. Zit je helemaal uit te lachen?
1: Nou, het klinkt goed. Mm.
0: We kunnen ook de bloepers achteraan plakken. Ja, dat is ook wel leuk. Ja. ja. Voor de, voor de f, f, fanatieke luisteraars die dan heel de rit uitluisteren, die horen dan na het korte afs, afsluitende muziek ze nog de Dat is leuk, de bloepers. Dat is goed, dan goed dan idee. Dan is jouw gesmikkel in het kwark. <laughs> ja.
1: En mijn, uh, mijn gestunt om met de intro. Oké. Okay. Ik begin wel. We hebben een royaal aanbod aan lees, luister en zelfs kooktips uh, deze week. Moet dat niet zijn? Oh, denk nee, kut. <laughs> ja, begin maar even <laughs> opnieuw. <laughs>